Du lytter til De Fravalgte, en politisk podcast fra Ikas Brande Kommune. Mit navn er Anders Udengård, og ved siden af mig sidder min ven og kollega Henrik Christiansen. Hej Henrik. Hej Anders. Vi er ved vejs inde. Ja, det er nu, det var rosinen i pølseenden, kan ja. man sige, vi er kommet til. Vi har lavet en hel række af valgudsendelser, hvor vi har talt med de opstillede partier og lister ved kommunalvalget i Ikas Brande Kommune. Og nu er vi nået til det sidste i rækken, og det er jo dit. Ja. Ja. Jeg har, så, jeg har faktisk glædet mig en hel del til ja, det. For, det har for jeg en... også, fordi øh, så, så kommer der lidt, øh, lidt variation i det i dag. Øh, din rolle bliver jo, bliver jo lidt anderledes. Ja, jeg, ja. Har, jeg har faktisk selv været lidt spændt på, hvordan jeg skal styre det, ja. for jeg får jo lidt en dobbeltrolle. Ja, du er både vært og kandidat. Ja. ja. I dag bliver du pr- nok primært kandidat. Det tænker jeg også. Det, og så må sådan. jeg jo prøve at se, øh, øh, om jeg kan om jeg kan stille de spørgsmål, der skal til. For ja, at... men jeg tænker også måske, at det, der tit sker ud til sådan nogle valgmøder, mm. hvor øh, der er nogle af partisoldaterne nede i salen, der stiller nogle øh, retoriske spørgsmål, som ja. egentlig er udformet ja. som spørgsmål, <laughs> men som reelt er en konstatering eller en, en, en kommentar. Ja. Ja, det er og, og det kan godt ske, at mine spørgsmål bliver lidt i den retning, ja. så, så jeg kan ja. tage lidt ja. Så er det godt, det her det er en podcast, hvor vi har alt den tid i verden, vi overhovedet kan ønske os. Ja. Ja. Henrik, du har, du har taget en af dine venner med. Ja. Hvem er det? Det er øh, spidskandidaten for Venstre, mm. øh, øh, og borgmesterkandidaten i Blauetsen. Og borgmester? Ja. ja Gud, det er dig, ja. ja. Hej. Tak fordi jeg må komme. Tak fordi du ville. Bare til alle lytter lige, så de ved det, det er de andre to, der er fravalgte. Ja. <laughs> Men er det er bare ligesom, vi starter op. <laughs> ja. ja. Hvad, er, hvad er risikoen for, at du ikke opnår genvalg til byrådet i Blauetsen? Åh, jeg tror, jeg tror simpelthen ikke, den er... Nej, den er ikke ret stor, vel? Nej, den er ikke Ej, jeg vil have sagt, ellers må du jo godt komme og være med her. Ja. <laughs> det kan blive fast med i løbet ja. ja. Det ville være vildt. Ja. Det, var, det var virkelig hyggeligt, hyggeligt ja. at du havde lyst og tid til at komme forbi i dag. Selvfølgelig. Vi skal snakke lidt om, øh, om kommunalvalg i den kommune, som du er borgmester for, Ikast ja. Brande. Øh, og ikke mindst skal vi jo tale om Venstres rolle i det valg, Ja. Og øh, hvad Venstre ligesom øh, står for mm. øh, politisk, og om der er nogle, øh, om der er nogle vidt løftige øh, øh, valgløfter at komme med. Det har der jo været fra nogle af de andre partier, vi har snakket med. Kan du ikke, kan du ikke lægge ud, i og så lige sådan kort skitsere for os, hvad, øh, hvad, hvad, hvordan ser Venstre på den kommende byrådsperiode i Ikasbrande Kommune? Hvad står vi foran, og hvordan har I tænkt jer at håndtere det? Jo, det kan jeg godt. Jeg kan jo sige, at øh, nu har jeg også hørt nogle af de der lidt vidtløftige ønsker, nogen mm. har. Og mm. der, ligesom i kandidattesten, så er det jo sådan, at hver gang man får fem spørgsmål, der gerne vil bruge nogle flere penge, ja. så kommer der en, der måske er lige ud. Det er sjældent, der kommer et spørgsmål, der er lige, hvordan vil du egentlig gerne have en økonomisk politik, og hvordan vil du mm. gerne styre politikken. Mm. Ikke så interessant i en valgkamp, men sådan helt overordnet set fra min stol. Det er det, det grundlæggende allervigtigste. Det er, at man har en økonomisk styring, som gør, at der er et handrum, og der er en mulighed for, at politikere de kan prioritere. Okay. Så derfor vil det egentlig altid være vigtigt, at vi i hvert fald om ikke andet styr på butikken. Ja. Hvis jeg så skal kigge på nogle af de emner, som øh, for mig ser udfordrende ud, så er det antallet af ældre, og det, at vi også bliver ældre alle sammen. Mm-hmm. Og det er sådan en demogra- det her en demografisk udfordring. Mm-hmm. Og jeg ser det også som en udfordring. Jeg ser det ikke som et problem, men jeg ser, at vi skal være parat til at kigge på nye løsninger, mm-hmm. nye modeller. Hvordan gør vi det her? Fordi mm-hmm. vi bliver flere, der bliver ældre, og det er udgiftsdrivende. Mm. Og derfor vil der være prioriteringer i det. Ja. Så lægger der et emne som uh, her, børn og unge, primære unge. Mm. Vi har lavet en børnepolitik, 
Men vi skal have kigget på, hvordan undgår vi, at 15, 17, 20 procent af befolkningen permanent er på offentlig forsørgelse gennem hele livet. Mm-hmm. Det er den virkelighed, vi har levet i de sidste 30-40 år. Mm-hmm. Og det er faktisk ikke holdbart at se med et arbejdsmarked, der siger, at vi kunne godt bruge nogle flere hænder, og så have nogle mennesker, vi har marginaliseret, vil sige, at vi har faktisk ikke brug for jer. Det er faktisk ikke værdigt, den måde, vi kører det på. Okay. Så jeg kunne godt tænke mig at arbejde med, om ikke vi kunne få stoppet den fødekæde til den passive forsørgelse. Mm-hmm. Fordi der er ingen, der har gavn af det reelt. Og så har vi sådan forskellige andre ting. Vi har en øh, fantastisk erhvervsliv i Ekesbrande Kommune. Uh-huh. Vi har et erhvervsliv, hvor vi har en netto-eksport ud af kommunen, som er ni gange så høj som landsgennemsnittet. Så man kan sige sådan simpelt, det er også i Midtjylland, der tjener pengene til Danmark, i hvert fald i stor stil. Øh, det skal vi selvfølgelig også selv have noget ud af. Vi har mange virksomheder, rigtig mange virksomheder, som er en del af den grønne omstilling. Vi har store virksomheder, som er en del af den grønne omstilling. Så der kommer en eller anden øh, erhvervs mulighed der, som vi skal være meget opmærksom på, og som vi skal udnytte. Uh-huh. Og så er der sådan en hel masse andre ting, man kunne have fokus på. Jeg synes det, at vi har et fantastisk sportsmiljø, sportscampusmiljø, at vi egentlig brander os på alt, hvad der her idræt og fritid. Det gør vi nok lidt mere, end vi gør på kultur, men jeg synes, vi skal evne og brande os på det, vi er gode til, og det er vi på sport og idræt. Tak for det. Henrik Christiansen, nu kigger jeg over på dig, mm-hmm. og så siger jeg, er der ingen mennesker, der har, der har gavn af at blive parkeret på offentlig forsørgelse, hvis vi nu skal bruge det udtryk? Det vil jeg sige nej til, okay. med mindre man har brug for det, altså hvis man er syg, syg eller et eller andet. Så stil. det forbehold er der dog? Jo, 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 jo. Men, ja. men, øh, men, men dem, der ikke fejler andet, end de ikke har et job, mm-hmm. øh, dem skal vi simpelthen gøre noget ved. Ja. Ja. Men, men, men det er da en relevant indvending, er det ikke det? Fordi jeg tænker, jeg tænker, altså i dag er det jo netop et vilkår i beskæftigelsesindsatsen, at syge mennesker er på en eller anden måde er blevet blandet ind i det. Jo, men der er jo flere grader af syge. Altså der er jo også dem, som... Det er korrekt. Der er for eksempel flexjob og sådan noget. Dem skal vi også gøre for at få så meget ud, fordi det er jo ikke kun, det er jo ikke kun økonomien, kommunekassen, at det vil gavne, det vil jo også gavne personen selv, at de kommer ud i en fællesskab og noget. Så det, det, er, det er en bunden opgave. Ja. Men så tænker jeg, øh, det kunne sådan set også være til dig, Ip. Ja. ja. Det er da ikke første gang, jeg har hørt det tema. Det har vi da snakket om før. Altså, jeg vil sige, at jeg har hørt om det de 15 år, jeg har været med. Ja, ikke også? Og, og talt har været konstant. Ja. Og, det, og når talt er konstant gennem 15, måske gennem 20 år, ja. så begynder det at fortælle mig, at det er fordi, der er en accept af, at det er sådan, ja. eller at det er nødvendigt. Ja. Og så vil jeg gerne kigge på fødekagen. Jeg vil okay. godt kigge på, er der noget, vi kan gøre for at få flere med i fællesskabet? Ja. Jeg vil egentlig sige selv, hvis jeg, hvis jeg havde været et udfordret menneske, det kan være, at jeg er det, Anders. <laughs> Men hvis nu jeg havde været et meget udfordret menneske, så ville jeg faktisk synes, det var meget udfordrende. Oven i det, hvis samfundet sagde, at vi har faktisk ikke brug for dig, vi vil egentlig helst, du holder det lidt væk. Uh-huh. Vi vil gerne betale for, at du ikke er en del af det. Uh-huh. Så sådan tilgangen til, at man egentlig godt kunne kigge på og sige, at er der ikke noget, vi kan sætte i værk for, at du også kan være en del af fællesskabet. Er lønarbejde adgangsbilletten til at være en del af samfundet? Nej, det, det tror jeg faktisk ikke nødvendigvis, okay. man kan sige. Nej, det lød bare sådan. Ja, men det ved jeg godt, men det er også den simple måde at sige det på. Men jeg tror egentlig også, man kan have den anden vinkel på at sige, hvad kan man ellers? Mm-hmm. Jeg synes også, at vores arbejde omkring Garland eksempelvis, ja. et socialt værksted, ja. hvor man kan sige, det er nok ikke nemt at regne en forretning på, men mm-hmm. det er noget, der giver nogle mennesker indhold i livet. Ja. Og det synes jeg er vigtigt ja. for, for det enkelte menneske, okay. uanset hvilket niveau man er på. Ja. Super. Henrik? Ja. Alt det, som Ip han fortæller her, ja. det, det, er jo, det er jo din borgmester, ja. der sidder her. Det er også din, Anders. Ja, det er, det er rigtigt. Det er, det er rigtigt. Jeg, skulle, jeg skulle have sagt, at det er din borgmesterkandidat. Ja. 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 ja, vi har jo ikke haft valg endnu. Nej, I på ret. Det er rigtigt. Du er også min borgmester. Ja. Men Henrik, er det, det er også den politik, du går til valg på. Jamen, det er det. Ja. det, er det. Ja. Og, og for dem, som 
en gang imellem får en bemærkning fra, at du sidder hele tiden og snakker økonomi. Mm. Jamen, det er, bare, det, det er bare det vigtigste. For hvis du ikke har en økonomi, så kan du have drømme om alt det andet. Men okay. hvis du ikke har et rum til at gøre nogle af de ting, mm. så er du allerede udfordret fra starten. Mm-hmm. Så, det, så det er jo egentlig helt rart. Jeg tror ikke, det bliver nødvendigt for mig at snakke ret meget økonomi i, det, i den her udsendelse. Men det giver mig selvfølgelig nogle, øh, nogle tanker, specielt over, over den her valgkamp, vi kører i nu hvor jeg har været med ude til nogle af de her paneldebatter, ja. og, og, og har hørt, at øh, pengekassen den står på hvid gab, hvis man skal øh, lade det være rigtigt det, som, som de der kandidater de nu siger. Og jeg bliver sådan lidt bekymret. Jeg kan godt tænke mig egentlig at vide, hvad, hvad tænker du om, om den situation? Altså, fordi et, øh, der, altså, <coughs> kulturlivet det skal løftes mindst op til, øh, må man forstå, op til det, som de har for eksempel i Herning Kommune. Så det er jo, det er jo der er 50 millioner oveni. Vi vil, altså på alle områder, børn og unge og ældre skal have en bedre pleje og sådan noget. Og ja, som jeg hører det, det som de alle partierne de faktisk går ind for, det er, at de er løsning for at finde nogle penge til alt det. For der er jo ingen af dem, der vil skære ned på nogle af de områder. Det er, det er jo bosætning. Og jeg tænker, at, at det er ikke fordi, at man, man tænker, at det gør ikke ondt på nogen. Fordi hvis, hvis nu man siger, at man gerne vil løfte kultur og fritid, og man skal finde pengene for eksempel på ældreområdet, så ved man jo godt, at man træder på ældreområdet. Men hvis man nu siger, at hvis vi nu bare får en masse bosætning til, så har vi alle pengene til at kunne løfte de områder, vi gerne vil, og så gør det ikke ondt på nogen. Det er sådan lidt... Hvad tænker du om den? Jamen, jeg, jeg tænker, Opmær- lige inden Ibs svarer, så, ja. så vil opmærksomme lyttere have, have bemærket, at det her var et rigtig godt eksempel på, at Henrik brugte cirka 10 minutter <laughs> på, at, på, på at formulere et indlæg som et spørgsmål til sin medkandidat. Værsgod, Ib. <laughs> ja, det var, jo, det var jo et lignende spørgsmål, kan man sige. <laughs> Nej, man kan sige, at det på den måde afskiller den her valgkamp så overhovedet ikke fra andre valgkampe. Mm. Det er altså nemmere at snakke om, hvad man gerne vil gøre mere for, og hvad man gerne vil være med til at øge budgettet på. Jeg tror, det er ganske naturligt. Når vi så kommer i budgetforhandlinger, og dem har jeg også prøvet nogle stykker af, så er det jo sådan set lige den anden vej rundt, så begynder vi at snakke om, jamen, hvordan skal vi så finde penge til det, vi rigtig gerne vil. Mm. Og jeg vil altid bruge den påstand, at det er sådan lidt nemmere hele tiden at snakke om, hvordan er det, vi har styr på butikken. Og når vi så har det, hvad er det, så vi gerne vil prioritere at bruge nogle penge på. Så når det bliver hverdag, og vi er over et valg, så har jeg jo en ambition om at kigge ind i, om ikke vi kan få et fælles målsætning på økonomiområdet. Og det tror jeg faktisk ikke bliver svært. Jeg tror ikke, det er svært at blive enige om, hvad er målet egentlig for at have en sådan økonomi. Så tror jeg, og nu ser jeg Anders her mm-hmm. så tror jeg, der kan være rigtig mange veje til at komme til den økonomi. Mm-hmm. Man kan jo gå helt målrettet efter, om ikke man kan øge indtægterne. Og det ved vi jo godt, hvor det er. Man kan også gå efter, når der ellers er chancer for det, at gå ind i forhandlinger om reformer og alt muligt andet, og se, hvordan kan vi få skruet en økonomi sammen, der er optimal. Og så er det jo sådan den sidste, er, hvor kan vi så bruge nogle penge hen? Og det der er kendetegnet for en kommune, og det er det for Esbrande Kommune, og det er det for alle andre, det er, at de bruger 100%. Der er altså ikke nogen, der sådan permanent render og sparer op og lægger penge i en eller anden skål. Så vi ender med at bruge pengene. Så når vi kommer dertil, så er det ren prioritering. Hvad er det, vi egentlig gerne vil? Og så kan man jo så have nogle drømme om, at øh, bosætningen vil øge økonomien helt enormt. Bosætningen er cirka lige ud i forhold til økonomi. For der kommer flere borgere, og der er flere, der skal have nogle ydelser, og der er flere, der skal i skole. Så, så det er ikke på den måde noget, der reger øh, kommunens økonomi. Men det er positivt. Det er positivt at have en udvikling, hvor der ikke står nogen hus tomme, og hvor det ikke er en situation, hvor der er ingen, der flytter til. Og vi lægger lige over landsgennemsnit, hvad angår øh, tilflytning. Og det er faktisk ganske godt af en kommune, som ikke er sprændte. Og så kan jeg bare sige, at vi har solgt byggegrunde som aldrig før. Vi har også solgt så mange, at jeg kan ikke se, at det må bremse lidt op. Det er gået utrolig stærkt i visse områder. 
Vil det sige, at øh, øh, de ambitioner, de ønsker, som Henrik han refererer, øh, at, vi, at vi har hørt fra, øh, fra flere kanter i de her udsendelser, vi har lavet, der handler om, at i Ikasbrande Kommune, der skal vi med have mange flere byggegrunde øh, udbudt, end vi har lige nu. Den deler du ikke nødvendigvis. Jeg deler den på den måde, at vi skal altid have byggegrunden udbudt. Jeg mener også, at vi skal have... Men flere i Blaurysen. Flere! Ja, ja, men flere. Vi skal udbyde dem, vi kan sælge. Jeg mm-hmm. mener sådan set heller ikke, at det er en skuffevare, vi bare skal have liggen i uh, hundredvis af. Nej. Nej. Men vi skal altid være forberedt sådan, at når de der 15 grunde, vi har det salg, de er ved at være solgt, så har vi 15 mere til salg. Ja. Så det skal være sådan en rullende vare, vi har. Ja. Men det der med at tro, at hvis vi bare laver byggegrund overalt, så er kommunens økonomi rigtig, og kassen den er helt fuld af penge. Det tror jeg ikke på. Nej. Det synes jeg faktisk er et, øh, er et forfriskende synspunkt. Jeg, jeg, kan altså lige så godt, jeg kan lige så godt sige med det samme. Jeg, jeg stemmer nok ikke på dig. Men det, men det havde du heller ikke regnet med. <laughs> Nej, men jeg prøver det fedt for det her. Ja, ja, det men, men, jeg vil, men, jeg, men, jeg, men jeg vil godt give dig, at, øh, at det kan jeg faktisk godt lide, at du siger. En af de ting, jeg har, jeg har bemærket, jeg har oplevet ved mig selv i løbet af den her valgkamp. Jeg er jo, jeg er jo, jeg er jo vælger i år. Jeg er jo ikke selv kandidat. Øh, det, det er, at, at efter vi har snakket med rigtig mange partier, Henrik, Øh, så, så bliver jeg pludselig bevidst om, at jeg sidder, jeg sidder og leder efter en kandidat, øh, der er villig til at sige, at han eller hun vil slå et slag til forsvar for byråkrati og ja. kolde hænder, <laughs> øh, og, og at udviklingen altså ikke skal gå alt, alt for stærkt. Fordi det er, det er jeg ikke overbevist om, at vi i virkeligheden har lyst til i en kommune, som, som I kan sprænde. Hvad tænker du om, om det, Ipan siger her? Jamen, det, igen, det, det, det er min, min dobbeltrolle, er lidt svær, fordi jeg er jo så til 100% enig med. Ja, altså, Nå, det er godt, det, det, det er der ikke noget vejen med. Og, og når du siger det der med unødig byråkrati, at ja. der, du gerne vil have en, der... Ikke siger det, fordi det er der jo ingen, der går ind for, men det kommer hurtigt fra en kandidat, nej, jeg faktisk, nej, at jeg vil finde pengene ved det unødige ja, byråkrati. Jeg, jeg er faktisk lige ved at være et sted, hvor, 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 hvor jeg godt kunne tænke mig, at der var nogen, der sagde, at byråkrati er altså godt ja. som udgangspunkt. Jo, men okay. byråkratien er vel kommet af en grund i sin tid, det der er. Men, Jamen, men... By- byråkrati er i sit udgangspunkt en god ting. Ja, det, 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 det er en måske... super effektiv opgaveløsning. Jamen som udgangspunkt, så tror jeg, at jo mere monopol der er på en ting, jo mere byråkrati er der nødt til at være, mm. for at vi har styr på, at Nå. det ikke løber løbsk. Okay. Altså jeg går jo ind for frit valg på mange områder, mm. og jo mere frit valg en, en borger har, mm-hmm. jo mindre byråkrati behøves der at være. Okay. Fordi det kan være kun, oh, så kan han selv finde ud af... Det var godt, vi fandt et sted at være uenige. Ja. Det tror jeg ikke, uh, i Blauritsen. Jo mere, jo mere frit valg der er, altså underforstået, jo flere private øh, firmaer, der får lov til at byde ind på, øh, på offentlige velfærdsopgaver, hvis vi skal bruge den retorik, øh, skal, skaber det mindre dokumentation og papirarbejde i din forvaltning? Jeg tror, jeg tror man skal passe meget på at gøre ting alt for sorte vi. Mm-hmm. Hvis det er sådan, man har... Ja, det kan en, vi altså ellers ret ja, det, Jeg kan godt mærke, at I rigtig gerne vil det. Men, men der er jo en opgaveløsning. Mm-hmm. Det er da også overordnet og administrativt. Mm-hmm. Og hvis ikke den bliver løst... Mm-hmm så kommer det til at ligne mere simpel daglig drift, hvor man prøver på hele tiden bare lige at gøre det, man skal. Mm. Hvis der skal ske bare en lille smule udvikling, eller en lille smule nytænkning, eller en lille smule lægelse ud over de normale rammer, så skal der være rum og et plads til det. Hvis jeg så skal gribe fast i det, du sådan lige siger, frit valg, er det noget, der er, er godt? Og hvis jeg sådan bare lige kigger på det som enkeltperson, så lader jeg godt nok sige, at det er mærkeligt at sige, ej, nu er de blevet for fri. Mm-hmm. Nu har det enkelte menneske godt nok fået for meget indflydelse på sin egen situation. Mm-hmm. Det kan vi ikke leve med. Okay. Så, så sådan helt grundlæggende, hvis man har den tese at sige, at det enkelte menneske skal godt nok begrænses i sin frihed, mm-hmm. så kommer jeg ikke til at gå ud af den tangent. 
Så kan det være, at man siger, jamen, hvad er det der, det offentlige opgaveløsning i forhold til det enkelte menneske? Det er en helt anden snak. Men at det enkelte menneske har både muligheder for og ret til selv at træffe flest mulige beslutninger i sit eget liv, det kommer jeg ikke til at gå på kompromis med. Hvorfor skulle man egentlig det? Jeg vil jo nok, jeg vil jo nok omvendt sige, at en øget grad af liberalisering af vores, vores velfærdssektor, Øh, formodentligt med øget brugerbetaling øh, til følge. Det skaber, jo, det skaber jo netop et system, hvor der er rigtig mange muligheder at vælge øh, imellem, men der vil også være rigtig, rigtig mange mennesker, der netop ikke er frie til at vælge dem, fordi det har de ikke råd til. Ja, men, men man skal jo øh, have sådan en grundlæggende synspunkt på, om det er økonomien, der skal styre, om man har valgmuligheder. Og det er det jo, hvis man ingen penge har. Mm-hmm. Derfor skal der være et eller andet minimumniveau, som er det offentlige mm. øh, håndtering af situationen. Mm-hmm. Mm-hmm. Men derfra så til at sige, det kan da godt ske, at du har gennem en million, og du har været heldig, men dem må du ikke bruge. Mm-hmm. Det, den, den situation kan jeg godt nok ikke se mig selv ind i, hvis vi siger, at dem skal du gemme til børnebørnene. Det, det går simpelthen ikke det der. Mm-hmm. Du, du skal ikke have mere end fru Jensen. Mm-hmm. Det, det synes jeg også, det er svært at se. Okay, jamen det er, er glimrende, som jeg sagde før, at uh, finde ud af, hvad det er, man er uenig om. Ja. <laughs> Jeg vil godt, jeg vil godt lidt, lidt mere hardcore tilbage til det der økonomiske spørgsmål. I, I, I fortæller, at noget af det allervigtigste i politik, altså i hvert fald i kommunalpolitik her, det er det der med at have styr på, på butikken. At have en solid og en sund økonomisk politik. Og så får jeg lyst til i Blavrøsen at spørge en lille smule ind til til det budget, der netop er blevet vedtaget mm-hmm. i Ikas Brændende Kommune. Henrik og jeg havde det oppe i en tidligere udsendelse, øh, og jeg kan lige så godt sige, jeg, jeg var enig med din medkandidat <laughs> herovre øh, i, i betragtningen om, at det lignede i høj grad det, man øh, nogle gange kalder for et valgkampsbudget. Der, ja. var, der var mange gode ting i, var der ikke det? Jo, mm. men... Men det er øh, på fundamentet af, at der har været en øh, stram styring på økonomien ja. øh, indtil nu. Okay. Og det er ikke et budget, som gør, at vi øh, springer nogle rammer. Nå. Øh, så derfor, jeg, jeg ser det ikke som værende en situation, hvor vi siger, at nu, nu giver vi bare los. Okay. Men det er også fordi, at vi har lavet en anden måde at fremskrive budgettet på. Ja. Og så kan det godt ske, at det går hen og bliver lidt teknisk. Mm. Men vi har sådan set haft en holdning til, at vi ikke nødvendigvis fuldt ud fremskriver alle ting. Ja. Og det gør jo, at der er et rum af økonomi, man kan prioritere i forbindelse med budgettet. Jeg er med til 12 budgetter, inden vi begyndte at gøre det på den her måde, hvor vi hver eneste gang snakkede om, nu skal vi så have fundet en besparelse på 20, 30, 40, op til 80 millioner, som værende måske det værste. Uh-huh. Og det, der alt de går galt, det er, det er, at når politikere de begynder at kigge ned i en tom kasse og siger, hvad skal vi så spare på, så kunne det godt være ensemblet midtvest, man valgte lige at tage, fordi så har vi da sparet 200.000. Og i et budget på 2,7 milliarder, der er det simpelthen for primitivt, at man ender med at spare på en lille bitte område, fordi det kan vi da blive enige om. Uh-huh. Og så går det ud over nogle ting, og så kan vi så begynde at snakke varme og kolde hænder, men så går det ud over nogle ting, hvor vi siger, at det var måske noget, som vi burde i fællesskab kunne have råd til at være en del af. Uh-huh. Så det er sådan set, at vinken på det, det er, at jeg tror, at vi bedre kan holde til at lade være fremskrive så meget, og så dele nogle penge ud, og det er det, vi har gjort den her gang. Det er sådan set, fordi vi har lavet... Det der forsigtige budget, vi starter med, det giver rum til, at vi kan dele nogle miler ud, og det har vi gjort. Ja. 
Ja, fordi så siger, du siger det der med fremskrivning, og det, det er muligvis også det, jeg vil sigte lidt til nu ja. i forhold til, til budgetaftalen, fordi, fordi netop i aftalen, hvor de partier og lister, der er med i sådan et budget, de, de normalt gør sig den ulejlighed lige at skrive et par ord om, hvad, hvad det er for et budget, der er blevet vedtaget nu. Der står der, 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 står der en pasus til aller, aller sidst, Øh, hvor der står, nu, nu har vi vedtaget det her budget, men står der så, hvis vi, hvis vi kigger lidt frem, så er der ingen tvivl om, at der er nogle udfordringer for os, og det bliver nødvendigt for et nyt byråd, altså det, der sætter sig på den anden side af valget her den 16. november, at vedtage en ny økonomisk politik for Ikas Brande Kommune. Og så står der, det budget, vi vedtager nu her, det har vi nogle beregninger på, Hvilken, hvilke konsekvenser det får for den kommunale økonomi. Men jeg tror, det er formuleret sådan, at der står af respekt for, øh, for det kommende byråd, så vælger vi at lade være med at fremlægge dem. Ja, og det vil du lige have mig til at give en kommentar på. <laughs> ja, det vil jeg faktisk gerne. Ja. Øh, du, du, det her, altså budgettet den her gang, det er fuldstændig magen til alle andre budgetter, jeg vil med til at lave. Det viser, at ude i overslagsårene, hvis ikke vi forholder os til fremskrivningerne, mm-hmm. så går kassen tom, det går galt i år 2, og det går endnu værre i år 3, og i år 4, der er kassen helt fuldstændig tom. Så på den måde er der ikke noget nyt i det. Jeg vil ikke lægge tvivl på, at jeg har haft fingeren med i den sætning, fordi jeg synes faktisk, det er fair, at et nyt byråd bruger lidt tid på at snakke om, hvordan er det økonomien er overhovedet, der er skruet sammen. Mm-hmm. Det er faktisk voldsomt kompliceret at forstå, hvordan virker alt det her. Mm-hmm. Hvad er teknik? Hvad er reelt? Mm-hmm. Hvad betyder demografifremskrivning? Mm-hmm. Så derfor, jeg synes, det er rigtig på sin plads, at vi lige tager os god tid til at snakke om, hvordan er alt det her. Når vi så har gjort det, så er vi nødt til at sætte os et mål, og det er jo det, jeg starter med at sige. Hvis vi kan blive enige om målet, vi er nødt til at have en økonomi, som kan aflønne vores anlæg og vores afdrag. Mm-hmm. Det kunne være den helt simple model for mig, det vil være at sige, de lån, vi har taget, de skal afdrages, det lægger nogle afdrag ind hver eneste år, det skal vi have råd til, vi skal finansiere vores anlæg, så kan vi diskutere, hvor store de skal være. De to ting skal driftoverskuddet give til. Hvis vi er enige om det, så kan vi så begynde at snakke om, hvordan får vi så driftoverskuddet, der er stort nok til det. Og der kan man jo vælge et værktøj, der her, at vi ikke fremskriver det fulde beløb i forhold til demografi eller i forhold til de tekniske fremskrivninger. Så får man et rådrum. Det er så også det, man sådan politisk kalder grønthøstometoden, fordi så tager man lidt over det hele. Mange har kaldt det mange forskellige ting, man kunne også sige, at det var et omprioriteringsbidrag. Det havde vi en regering før, der gjorde, de sagde, at det her er et omprioriteringsbidrag. Mm-hmm. Og så fik man et rum at arbejde med økonomien i, hvor man kunne prioritere. Regeringen, der er nu, de siger, at vi finder en konsulentbesparelse på en milliard. Og der, hvor man så, vi kan klart det om det vi har ikke 7 millioner. Det svarer en milliard til, vi kan kommune. Mm-hmm. Vi bruger måske en halv million, og vi skal finde 7,5. Og så siger man, ja, jamen det skal I bare finde, så må I finde det på noget andet. Og det er sådan en anden måde at lave en omprioriteringsbidrag på. Så, så det er bare, hvad, hvad navn er det, barnet har, mm. men økonomien og den måde, man styrer det på, det er lidt det samme. Okay, og du fastholder, du fastholder formuleringen fra budgetaftalen, når du, når du siger, at øh, årsagen til, at I ikke frem, øh, fremlægger konsekvensberegningerne af det budget, der er blevet vedtaget, det er øh, af respekt for et kommende byråd og den opgave, de kommer til at sidde i. Men hvis jeg hører dig rigtigt, så fortæller du os det egentlig nu. Du siger, du siger til os, at det budget, der er blevet vedtaget, det som jeg så vælger at kalde for et valgkampsbudget, det holder overhovedet ikke. Nej, det, det er faktisk fuldstændig forkert, men nu prøver jeg selv lige uddybe det. Det er altid sådan, at hvis du laver fremskrivningerne i overslagsårene, mm-hmm. så vil det vise, 
at vi bliver presset på økonomien. Mm-hmm. Og det gør det også i det her budget. Så er der så nogle øh, teknikaliteter, vi har for eksempel ikke snakket selskabsskat. Jeg har da en eller anden forventning til, som det går i erhvervslivet lige nu, at vi får lidt større selskabsskat. Okay. Men vi har regnet gennemlige tallene ind, mm-hmm. og det vil jo ikke komme til at se helt så godt ud, som hvis vi har sagt, at det kan være, der kommer 20 millioner mere. Mm. Så egentlig kan vi sige, at de forsigtighedsprincipper, vi normalvis kører med, dem kører vi også med i det her budget, og det får det til at se ud som om, at i år to og i år tre, mm-hmm. der bliver det stramt. Mm-hmm. Og det synes jeg sådan set, at det er fint, at det nyt behov lige får at snakke med hinanden om. Hvad gør vi, hvis det bliver stramt? Mm-hmm. Fordi at der er ikke så bange for, at hvis det flyver med mælk og honning, og det går godt, mm-hmm. så skal vi nok finde ud af det. Men hvis det bliver lidt stramt, så skal vi jo have fundet et værktøj at arbejde med. Mm. Vil du kunne forstå det, hvis et nyvalgt byråd, i stedet for at sige tak, det var fint, at øh, vi fik et rum til at snakke om det her, hvis de, i, hvis de i stedet siger tak for absolut ingenting? Nu skal vi rydde op efter det der budget, I har lavet, hvor I delte ud af annullering af besparelser, serviceudvidelser, dit og dat. Nu nævner jeg det lige igen. Jeg har været med så mange gange nu. Jeg har været med fire gange mm-hmm. øh, ved et nyvalg. Mm-hmm. Øh, dengang øh, vi i 10 mm-hmm. kom med en ny byrådsamling, der havde mm-hmm. vi så elendigt budget, at vi lavede andet op allerede i februar måned. Mm-hmm. Det kan jeg godt huske. Øh, det kan du nemlig godt huske, Anders. <laughs> og, og i 13 havde vi en situation, hvor vi var nødt til at bremse op. Mm-hmm. Og i 17 der fik vi et elendigt budget overragt, mm-hmm. hvor der ikke var råd til de anlæg, der var sat i, mm-hmm. og det var vi bevidste om. Det stod i direkte, man må formode, at vi kan finde 30 millioner på anlægskontoen, selvom vi lige har vedtaget den. Mm-hmm. Det er der indtil dag, det her budget. Mm-hmm. Det her budget, det er rent, og det har øh, de forudsætninger i sig. Og så står der sådan set, som du siger på de sidste linjer, men udfordringen er ikke løst i de år, øh, kommende år, og det er virkelig helt. Og det vil det altid være. Så det er business as usual, siger du. Men, men den her gang har du vel alt andet lige også haft en anderledes øh, serveret til at ændre på den praksis? Jeg vil sige, at det er business as usual. Vi står bare i en bedre business. Okay. Der er mere styr på det, end der er værre. Og der kommer ikke nogen overraskelse til et øh, nyt byrå. Der kommer budget, som kører. Okay. Henrik Christiansen, da vi sad og talte om det her, mm-hmm. øh, der, der, der sagde vi begge to, kan jeg huske, Uh, ja, jeg synes, det var, ja, jeg, der står noget mellem linjerne ja, her ja, jeg, jeg kan huske jeg sagde at det var spøjst og ja, det, det, det ja, ændrer jeg sådan set ikke min holdning til jeg synes det er spøjst bliver, det, du, bliver du tryg af det som Ivan fortæller nu ja jeg bliver så tryg at han også siger jamen det bliver også stramt fremover og det kan alle se og, og det finder du en tryghed i ja det gør jeg lidt i det fordi jeg, det er synes jeg. Jamen, jeg jeg er utryg ved alle de øh, partier der er ude og lukke guldgrønskov mm. nu for der er jo ingen grænser for, at vi skal hen. Mm. Og jeg, jeg, jeg har sådan set lidt respekt for de nye kandidater, der ikke har været inde i møllen og ved, hvordan det hænger sammen. Mm. Men for de kandidater, der er siddende, som går ud med de samme vidtløftige løfter, mm. økonomisk dyre løfter, som øh, de ved jo også, hvad I siger. De mm. ved jo også, at jamen, i årslagsårene, så bliver vi udfordret. Mm. Så hvis vi virkelig gjorde det, som de ønskede, så, <laughs> så, så tror jeg, vi skal have fundet en pengetræ et eller andet sted. Mm. Fordi det, det er helt vildt. Mm. Øh, men jeg synes da også, at et eller andet sted, der er mange, der brokker sig over i tiden med de her valgplakater, mm. og de bruger tid på det og øh, alt muligt. Mm. Jeg synes egentlig, hvis vi kunne komme bare væk fra at have et valgbudget, mm. fordi som, som jeg kan sige, jamen også i de forgangene år, jamen øh, det kommer altid til den nye byråd, at der brænder lokummen for at sige det på godt mm. dansk, mm. Jamen det er jo fordi, det er året før, der har de delt mælk og holdning ud, fordi mm. det er et valgår. Mm. Og jeg tænker sådan lidt, har vi ikke større tillid til vælgerne, om at, øh, øh, at de er lidt mere indsigtsfulde, eller skal de ud og tro på de her guld og grønne skove? Altså der, jeg er sådan set lidt frustreret. Okay. Og det er derfor, jeg bliver lidt en kedelig, at sidde over hjørnet og i alle udsendelser siger, 
jamen det er fint, og du har mange gode ønsker, det synes jeg er flot, men hvor du får pengene fra? Og det, og det får jeg efterhånden lidt, lidt klø for at være kedelig at se det. Men hvis ikke du har orden i økonomien, så har du bare ingen rådrum til at gøre noget som helst. Okay. Og det er sådan set den øh, vinkel, jeg ser på det. Så vidt øh, økonomi. Ja. Henrik, øh, du, har jo, du har jo også siddet i byrådet før. Ja. Øh, og vil rigtig gerne gøre det igen nu. Ja. Hvis du tænker tilbage på, øh, på de fire år, hvor du sad i byrådet i ja. Lykas Brændende Kommune. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvordan, hvordan var den oplevelse? Altså her tænker, jeg, her tænker jeg især på det der med at være en del af den demokratiske proces. Altså hvordan, hvordan var det at sidde i byrådet, også med, med mennesker, man er uenig med? Og hvordan, hvordan var samarbejdsklimaet i Lykas Brændende Byråd? Ja, men det, altså når det bliver, nu er det jo selvfølgelig valgkamp, men når det bliver ja, ja. hverdag igen, så ja. er... Ja, det, det understreger det egentlig godt, at vi er rigtig, rigtig gode venner, der er mig, mm. selvom vi er totalt uenige om stort set alting. Mm. Og, og sådan er det også i byrådet. Ja. Altså, det er nogle rigtig gode venner hele vejen rundt. Ja. Men selvfølgelig er vi, er vi uenige om nogle ting, og, og, og enten så snakker man så til en god løsning, eller så lægger man lidt arm, lidt arm om det. Mm. Men vi kommer jo ud i den anden ende på et tidspunkt med en eller anden løsning. Mm. Og så, jamen, så, så kommer det videre. Jeg er faktisk øh, overrasket. Jeg vil sige, det, der mest overraskede mig for den, da jeg kom ind i byrådet sidste gang, ja. det var alt det, vi egentlig skulle have fingrene i. Ja. Jeg vidste godt, at det var kompleksiteten, det var kompleksiteten ja. Ja. men det er jo alt lige fra tvangsfjernelse af børn til mm. et eller andet dispensation til et eller andet carport sted. Ja. Altså, det er jo helt vildt. Ja. Og der må jeg nok indrømme, at det er en stor mundfuld som ny politiker at komme ind i noget af alt det der. Ja. Men, men det er også... Altså abstinenserne kommer også, altså, altså mm. det, 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 det er virkelig spændende, ja. det er virkelig spændende, ja, det kan, ja, det kan og, og lysten til at prøve at påvirke det lidt i den retning, man selv synes, ja. det er, ja. det, det, det er vandlandende. Ja, jeg ved det godt, jeg var nede, jeg var nede, jeg var nede på tårt her i, her i weekenden, og og spise røde pølser serveret af de socialdemokratiske kandidater. Det var så god en oplevelse, jeg var lige at tude af glæde, ja. fordi det rent bare rundt med kandidater. Ja. Jeg savnede det. Ja. Jeg forstår godt, hvad du siger. Ja. I Blauertsen, du sidder og tager noter. Jeg skal lige lidt op. Har du, har du luret, hvorfor jeg spørger Henrik til, om det her med samarbejdsklima? Ja, ja, ja. Det er jo fint nu, du også til at spørge mig omkring det samme. Ja, det vil jeg. Jeg vil sige det sådan, at lige for at tage udgangspunkt i det, du lige sagde det sidst. Jeg når ikke ned at spise røde pølser på. Ej. Men der, hvor jeg sympatiserer, det er jo ned med de røde. <laughs> øh, og det er, jo, det er jo et godt tema. Hvis nu de har haft nogle blå pølser, så kunne jeg jo ikke have brugt retorikken. Det er sådan, at jeg havde en praktikant. Det er lidt en speciel oplevelse. Jeg havde en elev fra Østerskole ude, og øhm, stille mig nogle spørgsmål. Mm. Og så den gang, hvor jeg får lov til at stille mig spørgsmålene, så sagde jeg jo til hende, hvad vil du egentlig gerne bruge dit liv på, mm. unge menneske? Mm. Så sagde hun, jeg vil gerne være politiker. Mm. Dem møder man ikke ret tit. Nej. Det er nogen, man møder senere i livet, hvor der så er en, der rækker hånden op og siger, det kunne være, det ikke kunne interessere mig. Men hun vil gerne være politiker, og det sidste, hun sagde, inden hun gik ud af døren, det var, jeg kan ikke komme i praktik på Christiansborg, før jeg er 18. Mm. Jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig det. Ja. Så dengang hun så var taget tilbage på skolen, så spurgte jeg lige Eva, min sekretær, om, kunne vi finde ud af at lave en uge, hvor hun kunne være med mig til en eller anden ting hver dag. Mm. Øh, så ville jeg tage hende i praktik. Mm. Bare for at prøve det også på min. Ja, det er en god øvelse lige. Hvad er det egentlig? Og hun var med i, øh, i praktikken uge, og det, i øh, ugen der, der havde vi øh, byrådsmøde om mandagen. Om fredagen, hvor øh, jeg så skulle lige prøve at runde af med hende og sige, hvad, hvad har du egentlig oplevet her? Så det har været vildt spændende, og det er det. det er, politik er spændende, og det er spændende at prøve at mærke, hvordan man arbejder i rummet. Men hun er mest overrasket over, at vi egentlig godt kunne agere uenige. 
og så være så gode venner, som vi var. Mm. Mm. Fordi hun var jo med, hvor vi spiste sammen, og mm. hvor vi snakkede, og hvor der kom vidtighed, og hvor vi udlusede med hinanden på tværs af alle grupper og partier. Mm. Mm. Og det er den professionelle vinkel, i, især i Kaskvandebyrådet, men alle steder, det er, at vi kan faktisk godt hygge os og have det godt. Øh, det er suagtigt, at der er jo noget, vi er uenige om. Mm. <clears throat> så mener jeg personligt ikke, at det gør noget, at vælgerne en gang imellem kan se, at de er faktisk ikke er enige. Mm. Jeg mener jo, at konsensuspolitik er fantastisk, og det er godt. Men det har også en forbandelse i sig. Mm. Hvis det altid skal være konsensus, ja. og hvis det altid skal være sådan, at ingen tør røre ved de andres tær, mm. fordi så kan det være, at der er noget, der går galt. Man skal turde sige, at vi har en retning. Mm. Vi vil gerne det her. Mm. Der er ikke meget ved at have flertaller, hvis ikke der er nogen, der engang imellem bruger flertallet. Hvis man så begynder at bruge flertallet, bare fordi man har det, så mister man det. Mm. Jeg har sådan en grundlæggende regel, der her, at hvis man misbruger det ansvar, man en gang har fået, så mister man det. Det er 100% sikkert. Så det er en balance, men man skal altså ikke være bange for at sige, nu er vi altså mange, der gerne vil det her, nu ser vi en 17-18 stykker, så gør vi det altså. Mm. Fordi ellers så bliver det forvattet. Mm. Og, og det vil jeg holde fast i, men derfra og så til at søge konflikten, det vil godt nok være dumt. Ja. Jeg spørger jo også, fordi ved det her valg, der ved vi med sikkerhed, at du, du mister en mangeårig politisk kollega. Ja. Øh, fordi øh, Socialdemokratiets hidtidige gruppeformand, Frank Heidemann, han genopstiller ikke. Han har nået en alder, hvor øh, han har fortjent at gå på pension. Ikke? Enig. Ja. Øh, og jeg skal, jo ikke, jeg skal jo ikke kunne sige, jeg sidder ikke og taler med Frank til dagligt. Jeg skal ikke kunne sige, om det læserbrev, han skrev for ikke så lang tid siden, øh, om det var sådan en afskedssalut, eller... Eller hvad det var, men han... Øh... Det er vel ikke forkert, hvis jeg siger, at han havde ikke den samme oplevelse som dig? Nej, jeg har grundlæggende sådan, at øh, når vi snakker samarbejde, når vi snakker holdninger, så peger jeg ikke på andre mennesker. Mm-hmm. Altså, jeg ser ikke og peger på, at jeg synes, at en eller anden er god eller dårlig til at arbejde sammen. Mm-hmm. Fordi jeg ved, at når man peger, så er der tre fingre, der peger ind på en selv. Mm-hmm. Øh, og det vil der altid være. Og derfor, jeg synes... Øh... Det er op til hver enkelt at læse så et læsebrev. Ja. Og så læse imellem linjerne, hvad, hvad er der i fodboldfakta i det her. Mm-hmm. Og det må man så tage udgangspunkt i. Mm-hmm. Øh, personligt, set fra min stol, så har det været et øh, rigtig godt samarbejde. Okay. Men der er selvfølgelig sager, hvor at, øh, hvis, man, hvis man vælger at tage en beslutning, som går nogen imod, så kan det jo godt være noget, som ikke lige går over. Mm-hmm. Og det skal man også huske. Og det er derfor, det er ikke et mål at lave konflikter. Mm-hmm. Det er ikke et mål, at man vil prøve noget af. Fordi det giver stof til, at der er payback time. Og payback time i politik, det ender altid med at blive skidt, fordi det rammer ikke det samme område. Eller, altså man kan sige, at hvis man fik payback en til en på det samme område, jamen så er det fint nok. Det kan også være en helt anden sag. Og det er altid lidt dumt, og det kan blive altid lidt beskidt. Så egentlig så vil jeg gerne arbejde for det der brede samarbejde. Jeg kan ikke love, at vi altid er enige om alting. Men jeg husker lige det med fingrene, fordi det er jo nu engang sådan, det virker. Man er selv en del af det. Henrik, du har da også øh, i tidligere udsendelser, vi har lavet, øh, snakket lidt om det her med, at, at, at når du kigger ind på øh, byrådet i, i Kasprande Kommune i dag, og det er jo det, vi to vi gør, ja. for vi er jo placeret udenfor, ikke? Ja, så vi er nødt til at kigge ind på det, så ser det ud som om, at, at der er sket lidt en ændring. Ja, ikke? men, men det, det er også det, jeg sagde dengang, mm. det er ikke ubetinget øh, imod, Nej. fordi, øh, at, som Ipan også siger, det, det gør ikke noget, at vælgerne, de kan se, at der er en lille kant. Mm. For hvis der altid var konsensus, jamen, så var det jo ligegyldigt, hvilket parti man stemte på. Mm-hmm. Men altså, hvis man har et eller andet, 
enten socialistisk eller en liberal holdning, mm-hmm. så vil man jo da godt se, at dem, man har valgt ind, at de også er det, de vil, mm. altså som udgangspunkt. Mm. Mm. Så at det ikke, ikke, at der skal være tårtrækkerier om alt, altid, Nej. men at, at man, man kan se, at der er en lille smule kant, ja. det synes jeg ikke ubetinget er, er dårligt. Nej, fint. Nu, øh, i Blauritsen, <laughs> nu skal vi til øh, noget, der... Øh, det var ikke planlagt øh, på forhånd, da Henrik og jeg gik i gang med de her valgudsendelser, men skæben ville, at øh, det nærmest blev til sådan et tilbagevendende segment i alle udsendelser. Ja. Og jeg ved, du bliver glad, når jeg nu siger vindmøller. Ja, <laughs> det skal <laughs> vi snakke om. <laughs> jeg tænkte det nok. <laughs> Giv os lige løsningen. Ej. Hvad gør vi? Nu skal du høre. Ja. Det er nok en af de områder, som jeg har arbejdet øh, rigtig meget med. Lidt ligesom det, vi lige forlod i før omkring øh, samarbejdet, så kan det ikke hjælpe, at en enkelt person eller en enkelt lille gruppering kan have vetoret. Nej. Og det er sådan mit udgangspunkt. Man kan ikke arbejde sammen, hvis der er nogen, der har vetoret. Mm-hmm. Omkring vindmøller, der var jeg nok så naiv og tro, at hvis nu vi aftalte med hinanden politisk, hvad skal der til, for at jeg vil stemme? for at opstille vindmøller. Ja. Så vi lavede en politik i fællesskab i byrådet. Ja. Det valgte vi at bruge to år på. Ja. I det øh, samarbejdspapir, eller i den aftale, vi lavede, der er jo blandt andet, at den enkelte nabo kan ikke have vetoret på, at mm. de ikke kan stå i nærheden af ham. Mm. Fordi at jeg har det også sådan, jeg vil være træt af at have vindmøller lige foran mit hus. Ja. Og det er fuldt forståeligt, det vil alle være. Ja. Men vi er nødt til at finde grænsen for, hvor langt bestemmer jeg, Altså, hvis jeg kan se dem, er det nok til, at jeg skal være imod? Ja. Eller er det en kilometer? Eller er det seks gange højden? Er det fire gange højden? Jeg synes jo sådan som udgangspunkt, der er mange penge i det her. Jeg synes jo, det var fair, at øh, de borgere, der bor i et område, hvor der kom vindmøller, de også fik en del af det. Og derfor har det ligesom også været temaet, at øh, vi kigger ind i, om ikke vi kunne dele nogle flere økonomiske miler ud i området. Mm-hmm. Og så er jeg jo egentlig tænkt mig, at man kunne få en proces i gang, hvor udvikleren og naboerne de kunne komme til at snakke sammen om, hvad er så niveauet for det her. Også hvor man havde en salgsoption, hvis man lagde inden for en given afstand, mm. så man kunne flytte væk fra området, hvis det var sådan en naboen til vindmøller op. Mm. Det var jeg nok så naiv, jeg tænkte, det vil få det til at fungere, sådan at nogen begynder at snakke sammen. Yeah. Og det har jo virket lige fuldstændig modsat. Yeah. Det begynder at virke sådan, at naboen de snakker sammen med hinanden, mm. og ingen vil snakke med udvikleren, og ingenting kan lade sig gøre. Mm. Så det, der var kompliceret, det er faktisk blevet mindst lige så kompliceret, eller endnu mere kompliceret omkring opstilling af vindmøller. Okay. Og, øh, men det begrænsede sig vel ikke kun til, til, til de mennesker, der så bor i nærheden af en projekteret vindmølle. Der var jo også, øh, du fik jo, nu ser jeg i blaget, du fik dit byråd med på at lave håndslag fuldstændig bredt i salen på, at nu har vi den her aftale med hinanden, og så har vi en sikkerhed for, at så, så kører projekterne. Ja, nu, nu er det ikke mit byråd, og det var Ej. heller ikke min proces, men, men jeg forstår godt, at du ved, hvad jeg mener. Ja, men det er fordi, at jeg synes jo, jeg vil jo hellere hæve kravene, mm. og så få alle med, ja. eller være bevidst om, at der sagde to i byrådssalen, som på ingen omstændigheder ville komme til at stemme for nogle projekter. Ja. Det er også fair nok. Ja. Men egentlig tage det op front. Hvad er det, der skal til for, at jeg synes, de mennesker, der bor i nærheden, de bliver behandlet ordentligt? Ja. Men hvordan gik det med den ambition? Jamen det gik jo sådan, at når det så begynder, og det har jeg sådan set også forståelse for, når det begynder at være sådan, at det kommer tæt på en selv, mm. eller på nogle naboer, mm. eller en man kender godt, ja. så bliver det svært, ja. og det er svært. Ja. Og modstanden mod vindmøllerne, den er enorm. Altså hvis man laver afstemninger øh, omkring, øh, hvem synes egentlig, vi skal stille vindmøller op og have mm. grøn omstilling, mm. så er en meget stor majoritet af den danske befolkning siger, 
det er den rigtige vej at gå. Du skal vide i blagelsen her i programmet, er vi intense tilhængere af vindmøller. Det er en gammel, gammel intern joke. Ja. Ja. Jo, og, og jeg tror lige så godt, vi kan erkende, at den dagsorden, der er sat på, at vi skal have en omstilling fra fossile brændstoffer over på noget andet, den er der, og den er kommet for at blive. Mm. Og vind er en del af det. Og Power to X, hvor man laver strømmen om til en anden type energi, det er også kommet for at blive. Mm. Det er kun et spørgsmål om, i hvilken takt man får det udviklet, og hvor hurtigt det kommer til at gå. Mm. Men jeg bliver ved med at holde fast i det her med byrådet, fordi der, der kom jo udfordringer i forhold til, når der så skulle stemmes ja. om konkrete projekter. Ikke? Men, men det er så et vilkår i politik. Ja. Det er, at det enkelte byrådsmedlem er selvfølgelig ikke bundet ud over, Nej. at at man kan stemme, hvad det passer ind. Og, og det, det var ikke noget, der begrænsede sig til, til et enkelt parti? Det, det var cirka 30 procent, ja. og det var i alle partier rundt omkring. Ja, det var det. Æh, ikke sådan lige 100 procent i alle partier, men, men ellers, ja. Mm. Så hvad så nu? Nu, starter der, nu vender vi et nyt blad. Nu ja. starter der en ny byrådsperiode. Hvordan løser vi det? Jamen, vi bliver jo nødt til at tage uh, turnusen en gang til, ligesom med den økonomiske politik, som vi heldigvis er færdige med at snakke om. <laughs> men vi bliver, vi bliver nødt til at snakke med hinanden om, vil vi opstille vindmøller. Ja. Den mest simple model, der findes, det er jo de kommuner, der siger, jamen vi vil ikke deltage i det. Det mener jeg faktisk er fuldstændig uholdbart. Mm. Der er man simpelthen nødt til nationalt at finde ud af, er, er det okay, at nogle kommuner bare melder pas, mm. og ikke går ind i det her? Mm. Fordi så kommer alle til at melde pas. Ja. Så bliver det den nemmeste løsning, og så melder vi alle sammen bare hus forbi og siger, at vi giver ikke at lave mere af det. Ja. For det er det nemmeste. Mm. Øh, så jeg tror, man bliver nødt til at kigge på, at man kan ikke bare melde pas. Okay. Og jeg har selv den øh, overbevisning. Men det kan der. du jo ikke bestemme i Kasper Brande Byrå. Nej, men jeg kan hæve stemme hver eneste gang, er det ved noget landpolitisk og i KL. Jeg har set ja. i KL's udvalg for det her, og der har jeg sagt det hver gang, vi bliver nødt til at kigge på det. Der er ikke nogen, der kan, der kan melde pas på det her. Grundlæggende har jeg selv den holdning, at man kan godt lave øh, mælk eller svinekø mm. eller nogle kartofler. Men energi er også en produktion. Mm. Og hvis vi skal lave det med vindmøller eller solceller, så kommer det til at være ude på landet. Mm. Og så er vi nødt til at begynde at snakke om, hvordan kan vi have den produktion ude på landet? Mm. Hvor skal den være? Hvordan skal det se ud? Mm. Jeg har jo jeg har en lidt en anden... Øh, altså, fordi det giver ballade hver gang. Altså, som i hver eneste gang. Øh, så tænker jeg, hvad, hvad nu... Øh, jeg har jo sådan lidt retorisk sådan, tænkt lige lidt sjov på det. Hvis nu øh, I kan sprænde kommunens byråder skulle beslutte, hvor motorvejen skulle ligge hen i kommunen, så er jeg ikke sikker på, at der var en eneste motorvej. Øh, skulle man lade det være statsligt, at de sagde, at I kan sprænde, I skal have x antal vindmøller, og det skal I. Så må I øh, enten selv beslutte, hvor de skal være hen, eller måske er de udpeget, hvor de skulle være hen. Lidt ligesom de gør med motorvejen. At, at det, vi, vi slipper jo da i hvert fald for noget øh, sovnerudspolitik i nogle områder. Ja, ja. Hvis man gerne vil gøre det nemmere at være byrådspolitiker, så skal man bare tage beslutningerne væk fra dem og tage dem en anden sted. Mm. Så bliver det ikke nemmere. Det kommer jeg aldrig til at gå ind for. Jeg går ind for, at vi er nødt til at tage det ansvar på os. Men jeg kan det gengæld ikke arbejde med, hvis man i Vejle siger, vi vil ikke stille én eneste op, nogen steder overhovedet. Så det bliver man nationalt nødt til at kigge på. Og dem, der siger, at vi vil ikke stille nogen op, Godt. så finder vi ud af, hvor de skal stå i Vejle Kommune. Så udpeger vi nationalt nogle områder, fordi I ønsker ikke at løfte opgaven. Det bliver simpelthen nødvendigt. Og det gælder også solceller, fordi lige om lidt, så vil det være nøjagtigt, ligesom man kan på solceller, mm. at nogen siger, at vi vil simpelthen ikke have dem. Mm. Og der vil være nogen, der siger, at de må ikke være i Nådal. Mm. Men hvis der har været dyrket ved året før, og man tager det ud som områder, så kan der selvfølgelig stå solceller, så skal vi bare finde ud af, hvordan skal det så laves. Og ligesom der er nogen, ligesom der, er nogen der siger, at vindmøller de skal bare ud på havet og stå fat det nu. 
så er der også masser af mennesker, der er begyndt at sige, få nu de solceller op på tagene, som om de har fået en, en super god idé der. Ikke? Men det er jo den bedste afværvemekanisme for yeah. <laughs> at prøve på at være fri for at tage en beslutning. Det er, at man kan sige, kan vi ikke gøre noget andet, eller kan vi ikke flytte det derhen? Mm. Der er jo mange logiske årsager til, at vi ikke kan flytte al vores energiproduktion på havet. Mm. Og det er, fordi vi skal snakke om det som en energiproduktion, som ja. skal være i nærheden af det forbrug, der er. Ja. Øh, især hvis det er en elproduktion. Så den diskussion, det er lidt søvdu. Det er ja. det nemmeste i verden bare at sige, flyt du på havet så skal jeg ikke tage stilling. Ja. Det kommer bare ikke til at ske. Nej, og modstanden mod vindmøller i de kystvendte kommuner, den er ikke mindre, end den er her i midt i landet, skulle jeg hilse at sige. De skal i hvert fald så langt, du ingen kan ja, ja. se dem. Kan de se dem, så går det lige galt. <laughs> Henrik og jeg, vi har, vi, har, vi har talt med flere lister, partier og kandidater, som har ment, at en af nøglerne på det her spørgsmål, det er en bedre borgerinddragelse. Hvad tænker du om det, jeg har, der, har jeg, der har det nogle gange været mit lod at sige, at jeg er ked af at lyde så pessimistisk, pessimistisk men, men, men jeg tror ikke rigtigt på det. Altså, jeg, øh, det er jo ikke, fordi jeg er imod borgerinddragelse, vel? Men, men, men jeg tror, at modstanden er så massiv, at, eller, at, at, at det, som, det, som der er modstandens karakter, det der er dens væsen, det er, at, at man ikke vil have de der møller. Når nogen begynder at i tale sæt borgerinddragelse, som værende afskaffelsen af det repræsentative demokrati, mm. så stopper jeg lige og siger, at det kommer jo ikke til at ske. Nej. Virkeligheden er jo, at vi kommer til at skal tage beslutningerne. Ja. Og vi kommer aldrig derhen, hvor borgerne de så lige finder ud af, hvordan skal det her fordeles, hvem skal have vindmøllerne, hvor skal de stå, ja. hvem skal have økonomien, der ligger bag. Altså, der er flere veje at gå. Mellemlæg, det er, at kommunen har et ansvar i forhold til at beslutte de her lokale planer. Mm. Meget vigtigt at huske, byrådet har jo aldrig søgt om at stille vindmøller op. Det er borgere, der søger om at stille vindmøller op. Så er det byrådet, der beslutter, kan den her lokalplan gennemføres. Mm. Og det er lidt ligesom, hvis de skulle bygge en stald, eller de skulle bygge en fabrik, eller noget andet. Mm. Vi godkender plangrundlaget for muligheden. Mm. Og muligheden er ved en lovsejr. Ja. Og der, vil jeg jo, der, der plejer jeg så at sige, at jeg synes jo netop, at det vil blive, blive både bedre og mere effektivt, hvis det var det offentlige system, der besluttede sådan nogle ting. Ja, men nu, nu, vinder, og, og, nu skal du forklare, og, og, hvad du mener og, og, med og, og, det. Så. Og, og også eget, ja, jeg vil nationalisere det. Ja, det er jo nemlig yes, det. det og, og, og der vi ser, både, både møllerne og bankerne. Ja, og, ja, det, hele, og, og det eneste, vi er sikre på så, det er, at vi får en, vi får en ens pris alle sammen, ja. men det bliver en ekstrem høj Ja, det får pris. du også lov til at sige. Ja. Og, 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 så. Og, og, og således øh, hygger vi os. Ja. Ja. Og det gør I bare. Ja, det gør vi. Og et af vilkårene, når man har, når man har en borgmester i studiet, det er jo, at, øh, at øh, hans telefon den kan ringe. Det gjorde den lige før. Ja, ja. Jeg tog den ikke den her gang, men Nej. jeg hørte godt lige den. Det var det, var det vi meget beærede over. Ja. Men det, det er også begrænset, hvor længe vi skal, vi skal holde på dig. Øh, er der noget, vi mangler at komme omkring, Henrik? Det er jo nu, det er jo nu du virkelig skal shine, ikke også? Øh. Jo, altså, jamen, jeg er jo sådan set ikke uh, særlig uenig med borgmesteren, og det giver nok en naturlig årsag. Det er jo heldigt. Ja, men, men jeg kunne jo godt tænke mig egentlig, at vi får nogle ting opklaret, om ikke andet så for vores lytters skyld. Fordi noget, som jeg også har erfaret, når vi har haft andre gæster i studiet fra andre partier, der er nogen, der er lidt øh, vilde med... De er ikke vilde med puljerne, men de er vilde med de penge, der var i puljerne. Mm. Så de kan ikke forstå, hvorfor vi skal have de puljer... Uh, de ville hellere have de penge, de kunne blive brugt til det ene eller det andet, eller det fjerde. Kan du ikke lige forklare, hvad er puljerne, og hvorfor er de der, og hvorfor er det godt at have dem? Det er det der økonomistyring, vi skal ind på igen. Ja, desværre. Ja, men det nej, er jo... det er ganske fint. Det er sådan, at øh, hvis nu ældreområdet bruger 320 millioner, så er det jo en bulje. Det er det jo ikke helt, men det er jo nogle penge, som er i det område. Så kan vi enten beskære dem med en halv procent, eller vi kan tildele 5 millioner til en given ting, 
Så har jeg arbejdet på, og det er for at prøve at få blødt lidt op på, at vi ikke skal se med alle detaljer ved et budget. Altså, hvor skal den sidste 25 øre bruges? Så har jeg arbejdet på, om ikke vi kunne have en pulje, der lagde imellem den der store overordnede pulje, som var der i forvejen, og den udmyndning, der er til en given mere forbrug. Og det er så sådan, kan man sige, en mindre pulje. Skal vi bruge det på ældre? Er det på hjemmeplejeområdet? Er det på sygeplejersker? Det kunne man godt arbejde med i de faglige udvalg. Egentlig er virkeligheden jo bare, at det er en underafdeling af det store beløb. Og det er jeg med på, at når man laver sådan noget, så bliver det teknisk, og så er der nogen, der siger, at det er noget bøvl, og det er ikke til at finde ud af. Man kunne også vælge at have en model, nu kender jeg nabokommunen lidt, som i Herning, de smider dem bare ind i den store pulje, og så siger de, nu har I ikke 320 millioner, nu har I 325 millioner, og så må I udmyndte dem. Og så kan man så skære fem af bagefter, hvis det var det. Og det er den måde, det fungerer på. Jeg kan bare godt lide, at politikere er med til, hvad er det, vi vil mere, end det, vi plejer at gøre? Eller hvad er det, vi vil mindre? Og så er det smart at have puljerne, så man ligesom kan målrette det og sige, det er det her, vi vil mere. Så bliver det synligt, og det er politikere, der tager beslutningen. Hvis man alene bare sagde, at vi tildeler ind i puljen, mm. så bliver det jo administrativt, man arbejder med, hvordan er det, det her, det skal fungere. Jo. Jeg vil gerne, at når vi ændrer stil eller retning, at så har politikerne i hvert fald om ikke andet lige hånd på det. Ja, men jeg tænker nu, for eksempel bare lige tage en, en, den, der hedder usikkerhedspuljen. Uh, der tænker jeg jo sådan, at det burde være logik, at uh, det er rart nok at have, hvis vaskemaskinen går i stykker, så har vi, så har vi pengene til en ny. Uh, man behøver ikke købe en ny vaskemaskine for, bare for at købe en. Uh, og, men der ligger jo, så vidt jeg husker, 27 millioner i den usikkerhedspulje. Uh, og der er der i hvert fald uh, en parti eller to, der har sagt, at den kunne de godt tænke sig. Der er ingen grund til de 27 millioner, de lå der. Dem kunne de lige så godt bruge til uh, bedre nummering af børnehaven eller eller andet. Mm. Men, men, men det er jo ikke penge, der bliver brugt, fordi hvis udsikkerhedspuljen den bliver brugt, så vil der komme en modsvarende besparelse, fordi det er jo ikke penge, man har råd til at bruge i bund og grund. Det er sådan, at den eneste grund til, at vi har udsikkerhedspuljen, den blev døbt og opfundet fra x antal år siden, 6-7 år siden, det er fordi, der er nationalt... Det er længere, det er længere tid siden, for jeg kan godt huske det. Du kan huske den. Mm. Men det er fordi, der nationalt er sanktion på, hvis ikke man kan overholde sin drift. Fordi hvis ikke der var det så behøver man sådan set at have usikkerhedspuljen, så kunne man lave en tillidsbevilling, og så bare erkende, at man har brugt nogle flere penge. Nu, og det kunne være på psykiatriområdet, det kunne være en eller anden ydelse. Vi er jo nødt til at gå ind i at sige, at der er afholdt en udgift. Så vil vi oveni, at vi fik en mere udgift, få en straf fra staten. Så lægger der en usikkerhedspulje nu, som vi siger, for at undgå straffen, så tager vi det med usikkerhedspuljen. Så er den regnet ind. Men det er ikke sådan, at pengene de forsvinder ud i den blå luft. Det er sådan set bare en teknisk foranstaltning for at ikke risikere at få en straf fra det nationale hold. Så Egentlig, så kan vi godt afskaffe den, men så er vi bare nødt til at begynde at visitere hårdere på andre områder. Mm. Så det er en buffer. Ja. Ilvauritsen, du er borgmester i Kasprande Kommune. Ja. Du er vel også, du er vel også borgmesterkandidat? Ja, det har jeg jo meldt klart ud. Det ja, har jeg gjort gennem ja. lang tid. Nå, jamen, der, ja, det, er, altså, det, er der, det er der jo nogen, der ændrer mening om i løbet af sådan en valgkamp. Nej, det, 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 det skal vi ikke tage mere langt end på i dag. Det når jeg ikke ændrer mening om. <laughs> hvordan, er din, øh, hvordan er din mavefornemmelse i forhold til den ambition? Det er sådan, at hvis situationen er den samme som efter sidste valg, så vil resultatet også blive det samme. Mm-hmm. Og det er jo klart, at hvis situationen så er meget anderledes end efter sidste valg, mm så er forhandlingsrummet jo også anderledes. Mm. Og så må jeg jo gå ind og prøve at arbejde ud fra det. Mm. Så øh, intet er givet. Det er Nej. klart, det er Nej. vælgerne, der nu sammensætter byråd, og øh, ofte tæller mandater. Mm. Men typisk tæller samarbejdsevner og øh, argumenter mere, end hvor mange mandater, der egentlig ser bagved. Mm. Men lige præcis på valgaftenen, eller umiddelbart efter, der tæller mandaterne. Mm. Det er den hårde lov, og man skal kan tælle til 12, 
kan du først til til 12, så kan du nok også til til 15 og 17 mm. og 19. Mm. Og, og så kan vi lave en bred konstituering. Mm. Men det er klart, det er min opgave, det er at fortælle til 12, og det arbejder jeg ihærdigt på. Situationen kan se mudret ud, men jeg er fortrystningsfuld. Mm. Kan du forestille dig en situation, hvor, øh, hvor I, I Venstre ville synes, at det faktisk var mere gavnligt for at pege på en anden end dig? Altså ikke, ikke I Venstre, men at øh, når man nu kender mandatfordelingen, kunne Venstre så finde, ud af, finde på at øh, pege på en anden borgmester? Det er jo sådan, at det er ligesom i skak. Mm. Så det afhænger af naboens træk. Mm. Fordi hvis du har forudset de næste tre træk, så kan jeg ikke øh, sige, at jeg begynder at ændre. Men det er klart, hvis der kommer nogle træk på planen, som jeg ikke har forudset, så bliver jeg nødt til at tænke hurtigt og tænke, okay, skal vi gå efter mm. dronningen? Hvad gør mm. vi her? Mm. Øh, og det var ikke billigt talt. Men, men det er jo virkeligheden, det er, at det kan se helt anderledes ud, og positionerne kan være anderledes, end man har forestillet sig. Mm. Men de scenarier, jeg kan forestille mig, der har jeg jo selvfølgelig Venstre som scene på borgmesterposten. Det er mm. klart. Ja. Ja, hvad skal, vi, hvad skal vi mere nå, Henrik? Ja, men vi er vel sådan set et eller andet rundt om. Jeg ved ikke, om lige skal nævne, at vi har vel også, eller det ved jeg, vi har, <laughs> ja. vi har også en, nu ved jeg, hvad du vil spørge om. en regionskandidat her i, i kommunen, og det hænger Henrik Ingendal. Det synes jeg også lige, vi skal have med. Ja. Det plejer vi at have med. Vi har, ikke rigtig, vi har ikke rigtig talt om regionalvalget, vel? Nej, det har vi Det har vi ikke. Det har vi faktisk. Skulle vi egentlig have haft gjort det? Ja, det kan vi ikke gøre det efter valget. <laughs> ja, man kan sige, at regionsvalget, og det er uheldigt for dem, det drukner jo i alt kommunalvalg. Ja, det gør det. Fordi ja. kommunalvalg, det er mere vedkommende for den enkelte, og det er nemmere at formulere, det er nemmere at køre en valgkamp på. Jeg kender afskillige af regionsrådskandidaterne, og det er bare svært at føre valgkamp. Ja. Øhm, og det er det også for Henrik, og nu er han nyopstillet i forhold til Venstres list. Der er ingen tvivl om, at Henrik han er en sublim arbejdshest, og han går ind i de ting... Øh, med fuld musik, mm. og når han går ind i noget, så bliver det også gjort. Så på den måde, så kan jeg kun anbefale, at man stemmer på Henrik. Og der er ingen tvivl om, at det er udfordrende. Altså ja. det at stille op som ny, og skal prøve lige at blive kendt i forbindelse med, at der også er en kommunevalgkamp kørende, ja. det er altså svært. Ja. Det, det er fristende, at man laver de to valg samtidig, men det er også uheldigt. Det er i hvert fald uheldigt for ja. regionsrådsvalget. Ja, det det. Og det synes jeg ja. faktisk ikke, det er. Fordi jeg har, jeg har det med regionerne lidt, som jeg har det med eu det er utrolig vigtige og relevante demokratiske institutioner, øh, som løfter helt utrolig vigtige opgaver. Men de savner altså, er jeg ked af at sige, de savner demokratisk legitimitet. Fordi der simpelthen bare ikke er ret mange mennesker, der interesserer sig for dem. Jeg tror ikke, jeg tror ikke det er nogen hemmelighed, at øh, hvis ikke kommunalvalget og regionalvalget lå på den samme dag, så vil stemmeprocenten til regionsrådsvalget, den vil ikke være halvdelen af, hvad den er. Nej, men mange af dem, der stemmer til regionen, de ved faktisk ikke, hvad de stemmer, fordi de ikke går op i det. Men det er også det, jeg siger. Ja, men, men det, det, er, det er et demokratisk problem. Ja, men det er problemet. Det er, jo, det er godt, at du får en højere stemmeprocent, men det er ikke, de ikke går op i det. Jeg tænker, så skulle man i hvert fald lave som en skilt valgkampen ad, ja. sådan at man måske tre uger før kommunalvalgkampen, der havde man så tre uger, hvor man kører ja. regionsvalg, men man gik ned og afgav stemmen ja. samme dag. Men altså, når det kommer til at ligge sammen med kommunalvalgkampen, så drukner det fuldstændig. Ja. Ja. Jeg tror, det er et vilkår for den demokratiske proces, at det er svært at få regionrådsvalget til at fylde ret meget. Det er et vigtigt valg, mm. men jeg tror, at rigtig mange der er nødt til at stemme ud fra, enten at de kender en kandidat, de er til. Ja. Eller at de stemmer på den liste, de tror på, er det ja. rigtige for dem. Ja. Og, og det er så et vilkår for det valg, at det er sådan der. Ja. Og rigtig mange af dem finder ud af det på selve dagen. Ja, ja. ja, ja og det er når de får listen, så siger de, ja. den her gul, hvad skal jeg bruge den til? Ja, det er også en klassiker. Ja. Ja, det 
det er rigtigt. Skal det? Hey, hov, ja. øh, nu sagde øh, stemmesedler og gule stemmesedler, det øh, bragte minder tilbage fra mig. Skal ja. I begge to ud og være det, der hedder tilforordnet ja. på selve valgdagen? Nej, du skal vel lidt rundt, skal ja, du ikke? Jeg skal nemlig på turné. Ja, jeg har faktisk, øh, Jeg har faktisk allerede øh, stemt. Fordi jeg ja. vil være fri den dag, så ja. jeg kan komme rundt og kigge og øh, prøve at følge med i, hvordan det går de forskellige steder. Mm. Øh, og jeg må indrømme, at jeg var i tvivl, at jeg lige fik stemmesælden. Men det er fordi, jeg ventede den forkert, dengang jeg først fik den. <laughs> ja. Så kunne jeg godt finde ud af, hvor jeg ville stemme hen. Og det gælder både regionen, og det gælder også kommunalt. Jamen skulle du nu ikke lige have ventet til, til valgkampen, hvor det kunne jo være, at du hentede det op. Ja. Altså. <laughs> det er det, jeg ikke turer. Nå, okay. <laughs> Hvis du øh, lytter til det her nu, så har du fundet det enten på Spotify, eller på iTunes, eller hvor du nu ellers henter podcasts henne, eller også har du fundet os på Facebook. Der har vi en side, der hedder det samme, som vi selv gør, de fravalgte. Kommer du forbi den, så vil vi blive rigtig glade for, at du smider en lille hilsen. Det kan være noget ris, det kan være noget ros, eller det kan være et forslag til, hvad du synes, at Henrik og jeg skal tale om en anden gang. Og Henrik, ja. så nåede vi i mål. Det går. Ah, vi har snakket om, skulle, skulle vi to tage... Lige på bagkant af det her, så laver sådan lidt en, en slags opsamlingsudsendelse. Øh, ja, øh, det synes jeg faktisk var en rigtig god idé. Ja, og, og, og så skal du også have lov til at holde fri, for du har travlt jo. Ja, ja, der, ja. det er snart. Ja. Det, er snart. Ja. Øh, det bliver så spændende, om vi ikke også skal lave en eftervalg. For når alle, skal vi det. alle vores øh, forudsigelser og, og analyser, de, så kan vi så se, hvor mange af dem, der holder stik nemlig, til eftervalget. Det, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Ja. Jeg vil egentlig også godt lige inden, uh, slå en lille slag for, at vi har jo rent faktisk også en hjemmeside, der ja. hedder defravalgte.dk. Ja. Uh, jeg ved godt, det er mig, der står for at skal lægge alle ja, udsendelserne ja, deroppe der. Ja. Uh, og de kommer så hurtigt, at jeg kan komme afsted med det, men der er altså meget lige nu, hilse at sige, men ja. jeg skal nok få den lagt op også ja, der. og det er fuldstændig gratis at lytte til det. Fuldstændig. Ja, sådan. Ja. Du har også travlt. Ja. Ja, vi men, men jeg vil sige, at jeg er travlt, men jeg har godt nok synes det var spændende at være her. Jeg synes, det har været spændende at prøve at være med. Ja. Så tak, fordi jeg overhovedet fik lov. Det er også der takker. Det var rigtig dejligt og hyggeligt, at du gad. Og held og lykke med valget. Tak for det, selvom jeg har sådan en fornemmelse af, at du ikke helt mener det. <laughs> og det gør jeg Men jeg vil sige, det er altså op at bakke med Anders. Det. Ja, det er det. det, er det. Ej, det er fair. Det er okay. Vi ses alle sammen det gør ja, det er godt, ja. på den anden side af valget. Det er godt. Hej, hej. hej.